0: Épisode 12, le péché originel. Un enseignement donné par le frère David Perrin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'épître de Saint Paul aux Romains au chapitre 5e. De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, situation dans laquelle tous ont péché, car jusqu'à la loi il y avait du péché dans le monde, mais le péché n'était pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché d'une transgression semblable à celle d'Adam, figure de celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si, par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude Et il n'en va pas du don comme des, cons comme des conséquences du péché d'un seul le jugement venant après un seul péché aboutit à une condamnation. L'œuvre de grâce, à la suite d'un grand nombre de fautes, aboutit à une justification. Si, en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice « Règneront-ils dans la vie par le seul Christ, Jésus ?» Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même, l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. « Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste ?»« La loi, elle, est intervenue pour que se multiplie à la faute. Mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Ainsi, de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Romains, chapitre 5, versets 12 à 20. Quand le Christ est venu sur la terre quand il a œuvré pour notre salut quand sur la croix il est monté et a mérité pour nous le salut éternel il a manifesté l'immensité de l'amour de Dieu il a manifesté la puissance de Dieu, mais aussi sa miséricorde pour nous. Il a montré jusqu'où il était capable d'aller pour venir nous chercher. Aller jusqu'à s'incarner, lui qui est Dieu, se faire petit enfant, mener une vie d'homme pour être proche de nous, le plus proche de nous, et nous ramener à lui. Mais Dieu, en nous montrant, en nous révélant cet amour, nous a aussi révélé l'étendue du mal, l'étendue du désastre dans lequel nous étions. Quand on regarde les moyens qui ont été pris par Dieu, quand on voit, si l'on peut dire, la, toute l'énergie qu'il a mise pour nous sauver, quand on voit ce qu'il a fait, c'est-à-dire venir sur terre lui-même, le Père qui envoie le Fils, quand on voit tout ce que Dieu a fait pour nous, nous prenons conscience de la gravité de la faute. Nous prenons conscience du mal dans lequel nous étions, de la situation désastreuse dans laquelle nous étions embourbés, plongés. Et finalement, la révélation a deux faces. La première, une face lumineuse qui nous montre bien sûr l'amour de Dieu, positive, mais aussi une deuxième face, beaucoup plus finalement négative, qui est celle, la révélation, de notre mal, de notre maladie, si l'on peut dire. La révélation a donc deux faces, comme une médaille. Un endroit et un envers. L'endroit, si vous voulez, c'est l'évangile, l'évangile du salut, la bonne nouvelle du salut. L'envers, c'est le péché originel qui est révélé dans toute son étendue, dans toute sa gravité. Cela veut dire que le Christ seul nous apprend et nous révèle ce qu'est le péché. En nous donnant le remède, il nous révèle en fait l'étendue de la maladie, la gravité de la maladie, de la nature même de la maladie. Alors bien sûr, il avait commencé à révéler cette, cette blessure et le peuple d'Israël à qui il s'est manifesté avait bien dit, déjà, avait bien vu, avait bien compris la, la gravité de cette faute. Le livre de la Genèse, c'est le premier livre de, de la Bible, de l'Ancien Testament, il suffit de penser aussi au livre de Job, chapitre 4, par exemple, où Job prend conscience aussi de la, du péché de tout homme, de l'impureté de tout homme. suffit de penser au psaume 50. « Dès le sein de ma mère, j'étais pécheur. » Le roi David qui demande à Dieu de venir enlever la faute la souillure de son péché, du péché qu'il vient de faire, vous savez, contre, avec, avec Béthsabé, puis tous les péchés aussi qu'il a certainement dû commettre. Mais également, David a la conscience d'un péché qui l'affecte en profondeur. Et même avant qu'il naisse, ce qui est tout à fait étonnant quand on y réfléchit, comment, dès le sein de, ma, de, de la mère, Comment David peut-il être pécheur Et comment, à travers lui, tous les hommes, en fait, comment tous les hommes peuvent-ils être pécheurs dès le sein de leur mère, alors qu'ils n'ont pas encore même l'usage de raison Ce sont des êtres rationnels. Non, l'embryon a une âme rationnelle. Mais ils n'ont pas encore l'exercice de la raison. Ils ne peuvent pas poser des actes volontaires. Et pourtant, le peuple juif a cette conscience très forte, notamment à travers Job, David de ce péché qui affecte chaque personne. Donc oui, Israël avait une conscience de ce péché. Ce n'est pas, pas apparu avec Saint Paul, comme on peut le dire. La doctrine du péché originel serait arrivée tardivement. C'est le fruit d'un christianisme tardif et même d'un dévoiement d'un certain Paul qui en fait a, a changé les, les choses. Ce n'était pas du tout dans la mentalité juive. Bien sûr que non, c'est dans les Écritures. Mais il est vrai que le Christ, en venant sur terre, nous a, en s'incarnant, en nous sauvant, nous a manifesté euh, la profondeur du mal, la nature de, de ce mal. Et que saint Paul, qui a recueilli et qui est inspiré par l'Esprit, l'Esprit Saint, et qui lui-même, juif, a saisi de l'intérieur du judaïsme et éclairé par le Christ, a saisi la vraie nature du péché qui avant d'être un péché actuel c'est à dire par les actes que vous pouvez poser volontairement dans votre existence est d'abord un péché qui affecte toute notre nature donc pour comprendre le péché originel c'est pour la raison pour laquelle j'ai commencé par saint paul il faut commencer par la fin et non par le début parce que c'est dans la fin c'est dans le christ que nous avons d'abord le mot de la fin qui est que le péché est vaincu par dieu lui-même parce que nous avons le mot de la fin qui est la rédemption de l'humanité parce que c'est une bonne fin, justement, c'est une bonne résolution. Mais c'est qu'à travers lui, donc, il y a cette, cette, cette bonne nouvelle de la rédemption. Mais c'est aussi parce qu'il y a cette plénitude de connaissance et de révélation qui, a été, qui, concerne, qui concerne le péché. Donc il est important de commencer par la fin afin de relire à la lumière du Christ, à la lumière de la rédemption, ce qui a été, euh, ce qui a été la cause de, de l'incarnation du Christ. c'est si vous voulez une fois qu'on est à nouveau en bonne santé qu'on peut regarder ce qui s'est passé dans quel état on était de bien comprendre et d'avoir le recul suffisant pour pouvoir le comprendre et voir à travers la rédemption la guérison ce, par quelle épreuve nous sommes nous sommes passés aussi pour une, une raison aussi très même psychologique qui est quand même de, de très grande importance c'est que si on commence à être focalisé, à se focaliser, se concentrer uniquement sur le péché et sur le péché originel, vous imaginez bien que c'est comme une sorte de cercle vicieux, de quelque chose qui nous, qui nous prend et qui peut nous entraîner dans des gouffres et dans des abîmes, réellement. Nous sommes en train, et nous allons contempler ce soir, enfin contempler, essayer de regarder à la lumière, justement, à la lumière du Christ, un mystère qui... À d'autres noms que le mystère d'iniquité. C'est le mystère d'iniquité, la faute, le péché, le mal, quelque chose qui nous, qui nous bouleverse, quelque chose qui nous, qui nous trouble, quelque chose qui nous affecte, qui nous détruit, qui nous corrompt. Et donc c'est très difficile de jeter un regard euh, qui soit, euh, comment dire, euh, plein d'espérance sur le, sur le péché si on n'a pas justement cette certitude d'être sauvé, sauvé de lui. Une dernière chose aussi qui explique qu'il est importe de commencer par la fin, c'est qu'il n'y a pas, au fond, de logique du mal. Il n'y a pas de logique du mal. Le mal est une contradiction dans le plan de Dieu. C'est une sorte de trou noir. Et donc, faire très attention, parce que si on plonge notre regard uniquement sur le mal, on risque d'être pris par lui et de sombrer dans ce trou noir. Donc il est très important de s'accrocher justement à la révélation, à la rédemption, aux moyens de salut, à ce que le Christ nous a montré, pour approcher ce mystère, essayer de le comprendre, en sachant que de toute façon nous ne pourrons pas le comprendre totalement, parce qu'il n'a pas de raison, il échappe à la raison et au plan de Dieu, c'est une privation, comme le frère Pavel vous l'a dit la dernière fois, privation d'être un défaut déficience, mais il importe de s'accrocher pour pouvoir quand même s'approcher de lui aussi et, euh, et avancer. Alors, mon propos va, va s'organiser autour de, de trois axes. Le premier, c'est, maintenant que nous connaissons le fin mot de l'histoire, revenir sur le récit de, de la chute. Ensuite, j'aimerais vous parler des conséquences du péché d'Adam sur toute l'humanité, notamment la question de la transmission, de ce qu'il qu affecte, comment il affecte la nature humaine, ce qu'il cause en nous. Et ensuite, j'aimerais parler de la, justement de cette rédemption et de la manière dont, dont Dieu, alors ce serait une partie plus, plus rapide, mais la manière dont Dieu restaure notre personne, puis euh, notre nature. Alors tout d'abord, le récit de la chute. Le récit de la chute se trouve dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. C'est un livre, comme vous le savez, qui, est, qui use d'un langage imagé. Qui a des éléments même mythique et qui emprunte à certains, certains récits, même anciens, plus anciens, et d'autres cultures. Il y a des, même des parallèles qui peuvent être, être faits. Cependant, à travers ces images, à travers même certains de ces emprunts, est exprimée une vérité sur un événement primordial un événement historique qui n'est qu'on ne peut approcher que par ce récit et la tradition de l'église le magistère récent l'a rappelé a toujours vu dans le récit de la Genèse et dans le récit de la Chute le récit d'un événement qui a bien eu lieu Donc, à proprement parler, ce n'est pas, malgré les emprunts, malgré les images, malgré les voiles, ce n'est pas un récit mythologique. La vérité qui est contenue dans ce récit est historique. Elle touche à l'histoire de l'humanité. Une conséquence très importante et que Adam et Ève, nos premiers parents, ne sont pas des symboles, ne sont pas des allégories, ne sont pas des images. Il y a bien eu un premier homme et une première femme. Le monogénisme, c'est-à-dire que toute l'humanité viendrait d'un couple, le monogénisme n'est pas euh, une option c'est une vérité qui n'a pas été formellement définie comme telle par l'église, dogmatiquement mais elle a toujours été enseignée toujours été enseignée et le contraire du monogénisme le, un seul couple a été fermement euh, condamné, lui pour le coup par, euh, par l'église, cette doctrine si vous voulez, je peux vous lire le... un passage du catéchisme de l'Église catholique qui... qui reprend bien ce que je voulais vous dire. C'est au numéro 390. « Le récit de la chute utilise un langage imagé, mais il affirme un événement primordial, un fait qui a eu lieu au commencement de l'histoire de l'homme. » La révélation nous donne la certitude de foi que toute l'histoire humaine est marquée par la faute originelle librement commise par nos premiers parents. Il y a donc il y a donc eu au tout début de l'histoire un premier couple premier couple qui était dans l'état de grâce. Car Dieu n'a pas créé l'homme et la femme comme il n'a pas créé les anges sans la grâce. Quand il a créé, il a donné à ses créatures tout ce dont elles avaient besoin pour rejoindre et atteindre plutôt la fin surnaturelle qu'il avait fixée depuis toute éternité pour ses créatures raisonnables. C'est-à-dire que pour les anges et pour les hommes, Dieu a voulu se donner à elles, il a voulu être lui-même la fin dernière de ces, de ces créatures, et surtout, il a voulu être la fin dernière, c'est-à-dire il a voulu que ses créatures puissent participer à sa vie divine. C'est la fin surnaturelle. Donc c'est étonnant quand même que nous avons été créés pour une fin qui dépasse notre nature, une fin surnaturelle. Euh, la petite fourmi n'est pas créée pour une fin surnaturelle. Les animaux ne sont pas créés pour une fin surnaturelle. Ils sont créés pour arriver à atteindre leur plein euh, développement, etc., réaliser les potentialités de leur nature, très bien. Mais chez nous, nous sommes appelés par Dieu à participer à sa divine nature. Et donc, quand Dieu nous a créés, et quand il a créé euh, les anges, il les a créés en pleine possession de leurs moyens, non seulement naturels, mais surnaturels. Il les a créés en état de grâce. Et ça, c'est très, très important pour comprendre euh, le péché originel, qui est, je vais le dire, mais une privation de la grâce. Mais ça veut dire qu'il faut se rendre compte aussi de la gravité et des dégâts du péché originel. On peut s'en rendre compte à partir du moment où l'on comprend que Adam et Ève avaient été placés très haut, très très haut. Ils ont été créés dans l'état de grâce avec des privilèges, alors je ne sais pas combien de temps ça a duré, cette, cette, cette vie dans l'état de grâce, peut-être que ça a duré que quelques, quelques minutes, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont été créés très haut, avec des privilèges euh, qui font rêver. Adam avait euh, une harmonie parfaite avec Dieu, était dans l'harmonie parfaite avec Dieu. Et du fait de cette, de cette harmonie, euh, même Saint Thomas dit par exemple, Adam, euh, Dieu communiquait, parlait à Adam de cœur à cœur. Il n'y avait pas le besoin de passer par des signes sensibles parce que l'homme était accordé à Dieu, presque naturellement, si vous voulez. Donc, il y avait une sorte de communication facile, aisée avec, avec Adam. Et l'homme avait une communication facile et aisée avec Dieu. Un face-à-face. -face. Cela ne veut pas dire qu'Adam avait l'évidence de Dieu. Il était dans la grâce, c'est-à-dire sous le régime de la foi. Il ne voyait pas Dieu, il croyait en lui. Mais il y avait cette communication. Et cette harmonie parfaite de l'homme avec Dieu avait des répercussions sur euh, sa propre nature c'est-à-dire sur sa propre sa propre unité sa propre unité Adam était parfaitement uni son corps était parfaitement uni à son âme en vertu de cette de, ce, de cette union avec Dieu il y avait un rejaillissement de l'unité voyez de la personne avec Dieu un rejaillissement sur toute la personne comme d'ailleurs comme on peut le voir un petit peu nous à notre selon notre mode quand nous sommes en bon terme avec Dieu nous sommes aussi en banterne avec nous-mêmes. Quand nous prions et quand nous sommes vraiment unis à lui, nous sommes aussi au plus profond de, de nous, pacifiés et heureux. On sent le rejaillissement de cette union avec Dieu dans notre propre personne. Eh bien, c'était ça, mais à un degré qu'on inimaginable. Adam avait bien sûr d'autres privilèges. J'en parlerai, je, je vais en évoquer un seul, mais c'était le privilège de l'immortalité ça c'est une bonne question est-ce que Adam et Ève seraient-ils morts sans le péché originel Eh bien pour, euh, pour l'église, elle s'est prononcée très fermement à ce sujet il n'y aurait pas eu de mort il n'y aurait pas eu de mort il y aurait eu si vous voulez un transfert un transfert parce que bien sûr Adam et Ève ne seraient, pas, euh, ne seraient pas restés toute leur vie, si je puis dire, euh, sur terre. L'Éden, c'est bien gentil. Enfin, c'est super, hein, mais <rire> on, rêve, on aurait rêvé de, de connaître l'Éden. Mais l'Éden, c'est la première marche vers un état qui est beaucoup plus important, qui est en fait la fin surnaturelle. La fin surnaturelle, c'est le paradis, c'est la gloire. Et la grâce, c'est, comme le dit saint Thomas, qu'une disposition à la gloire. Mais nous ne sommes faits pour la gloire. Nous ne sommes pas faits pour la grâce. Donc il y aurait eu une sorte de transfert à la fin quand euh, Dieu l'aurait voulu. Là, pour le coup, il aurait rappelé à lui et il aurait amené, transféré Adam et Ève de la terre au ciel, de la grâce à la gloire. Comme je vous dis nous ne pouvons approcher ce, ce mystère de la grâce et de la, ce qu'on appelle la justice originelle vraiment que par révélation et un peu aussi par déduction, mais également au spectacle, malheureusement, euh, des dégâts causés par le péché, par contraste euh, si vous voulez. Donc avant, pour comprendre la, la chute, il faut déjà comprendre d'où on était parti. Pour comprendre la chute, il faut comprendre... De quelle hauteur, à quelle hauteur on, avait été, on a été placé. Mais ce n'est pas tout. Pour comprendre le péché originel, il faut comprendre une autre chute première, qui est un autre péché, qui est la chute des anges, qui est le péché des anges. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, que nous enseigne la révélation. Que nous enseigne la révélation. La révélation nous parle d'un péché angélique qui précède le péché des hommes. Quand vous regardez et quand vous lisez les, les ouvrages des philosophes qui ne sont pas euh, des philosophes qui ne sont pas chrétiens ou alors de très loin, mais quand on regarde un philosophe, quand, quand un philosophe regarde le mal, même le mal humain, son regard est extrêmement limité. Il le conçoit comme une erreur, comme une faute mais il ne rend pas compte de la tragédie qui s'opère dans le mal, que l'homme fait de son péché par rapport à Dieu. Donc, comme il n'a pas la révélation et comme il ne croit pas, il ne, il ne, il ne voit pas déjà euh, les conséquences du péché vis-à-vis -vis de Dieu. Mais aussi, il réduit le péché, il réduit le mal, simplement à la sphère humaine. Ce qui est terrible, ce qui est terrible, parce que nous, dans l'expérience, et tout homme le sent très confusément, mais le sent quand même, c'est que dans le mystère du mal, on sent qu'il y a beaucoup plus que l'homme. On sent que l'homme est dépassé même par ce qu'il fait, consterné par ce qu'il fait. On sent qu'il y a un déchaînement dans le mystère du mal et du péché, un déchaînement qui n'est pas le fait seulement des hommes. Quand vous regardez, vous regardez et vous jetez un bref regard derrière vous sur le XXe siècle, et quand vous voyez en effet le mal qui a été commis, quand vous voyez à quel degré nous sommes arrivés dans la cruauté, dans le suicide de l'humanité, eh bien on perçoit derrière la folie des hommes, on perçoit un déchaînement diabolique on perçoit une volonté maléfique, on perçoit un autre mystère derrière les hommes. On sent que d'autres tirent les ficelles. Je ne déresponsabilise pas les hommes, évidemment, mais pour dire qu'il y a toujours dans le mystère du mal, et la révélation nous l'enseigne, qu'il y a dans le mystère du mal non seulement le péché de l'homme, mais d'abord, et presque avant tout, le péché des anges. Satan n'est pas le petit diable aux cornes rouges tel qu'on le représente bêtement et de manière assez ridicule pour se dispenser de croire en lui. Le démon est un être réel qui a entraîné réellement avec lui d'autres anges pervertis et ce sont eux, ce sont eux qui ont détraqué par leur liberté, leur volonté, leur intelligence supérieure, qui ont détraqué la création de Dieu, le plan de Dieu. Et cela, cela nous est révélé d'emblée, tout de suite, d'entrée de jeu dans l'écriture, à travers le livre de la Genèse, avec cette image du serpent. Alors bien sûr, les serpents ne parlent pas, donc c'est une image, vous <rire> n'avez jamais vu un serpent parler mais à travers l'image du serpent qui tente Adam et Ève, nous avons cette figure du péché angélique qui est premier. Le Christ le dit très bien. Le Satan est homicide dès l'origine. Il est homicide. Homicide, ça veut dire il veut tuer les hommes. Le mot grec, c'est « Anthropoctonos. Tueur d'hommes, un tueur d'hommes, un mangeur d'hommes. Il déteste les hommes. Il est père du mensonge, il est homicide, il est tueur d'hommes. C'est lui qui veut faire chuter l'homme. Donc la chute, quand vous chutez, vous chutez... Alors nous on peut chuter tout seul, c'est vrai, mais vous pouvez être aussi poussé. Eh bien pour comprendre le mystère du péché originel, pour comprendre la chute originelle, il faut comprendre qu'il y a derrière quelqu'un, une volonté, une intelligence, une personne qui pousse l'homme à tomber. Et qu'il veut le faire tomber du précipice, qu'il aille dans l'abîme. Et vous ne pouvez pas comprendre le péché si vous ne revenez pas et si vous n'avez pas dans votre horizon la pensée des anges. C'est pas possible. Donc oui, avant le péché originel, il y a eu le péché des anges. Avant la désobéissance d'Adam, il y a eu une première désobéissance qui était la désobéissance de Satan. Alors, sous la suggestion du diable, Adam et Ève ont péché. Le livre de la Genèse nous présente cette chute qui est l'acte, qui est le péché, de, le péché originel, c'est ça, le péché originel, c'est le fait d'avoir désobéi à Dieu, le fait de s'être préféré à Dieu. Et c'est matérialisé, c'est symbolisé dans l'écriture par le fait d'avoir pris le, du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait interdit à l'homme de prendre ce fruit. C'est une image, hein et euh, l'homme, Adam et Ève, ont pris ce fruit, c'est-à-dire ont désobéi. Derrière ce geste qui est en, en apparence anodin, en fait, est manifesté quelque chose de très très grave, d'extrêmement grave, qui est que l'homme a voulu être le maître et mettre la main sur le bien et le mal. Comment comprendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal C'est en fait cette, ce choix de l'homme d'être le patron, si vous voulez, d'être l'auteur du bien et du mal, de dire ce qui serait bon ou mal pour lui. Et c'est ainsi que l'auteur le, que le du livre de la jeunesse l'exprime à travers ce geste transgress, transgressif. Mais à travers lui... C'est un acte du moral d'une gravité extrême. C'est l'homme qui se préfère à Dieu, qui se prend pour Dieu, sous la suggestion euh, du Satan, qui lui dit, tu seras comme un Dieu quand tu seras toi-même l'auteur de ta loi. C'est-à-dire quand tu auras toi-même l'autonomie. Si tu es l'auteur de ta loi, tu es comme Dieu. Tu inventes les règles. Invente tes règles. Et ça, ce péché, malheureusement, euh, on, est, on en est dépendant et on le, on le fait euh, en fait toujours, on le répète toujours, quand on décide nous-mêmes d'être l'auteur de notre propre vie, quand on décide nous-mêmes d'inventer les règles, de passer outre, et quand nous nous prenons nous-mêmes pour les producteurs des normes. Est bien et mal. C'est nous qui en décidons. Non, Dieu avait dit tu ne décideras pas, tu ne mettras pas sur l'arbre la main sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mettras pas la main sur le bien et le mal. Et l'acte de chute, c'est cette préférence de l'homme qui passe outre, qui fait sans Dieu et qui tombe, qui tombe définitivement. D'autant plus qu'il avait, comme je vous dis, tout reçu pour être dans l'amitié avec Dieu. Donc c'est un choix qui est volontaire, c'est un choix qui est libre, c'est un choix qui est fait en pleine connaissance de cause, d'où sa gravité. Alors, si le choix de l'ange est irrévocable, parce que l'ange a une nature tout à fait spéciale, qui fait qu'il se met tout entier, il, met, il choisit sa fin dernière en un seul acte, nous on ne choisit pas notre fin dernière en un seul acte donc ça veut dire que chez nous on est, on est quand même beaucoup plus lent etc et on, on, peut, on peut revenir on peut faire un acte mauvais mais comme on n'a pas tout donné on peut, on peut revenir, heureusement enfin, ça c'est notre faiblesse et en même temps là c'est notre chance parce que l'ange une fois qu'il a décidé pour Dieu ou contre Dieu c'est fini mais cependant on était en pleine connaissance de cause et on a refusé on s'est préféré à Dieu nous avons été précipités en dehors de l'amitié avec Dieu. Alors, quels ont été les, quels ont été les, les effets immédiats pour, pour, pour Adam Mais Tout d'abord, il y a eu cette séparation avec Dieu, qui est très bien symbolisée dans l'Écriture, dans à travers le fait que l'homme se cache dans le jardin, refuse de voir le Créateur ne répond plus à son appel. Dieu lui parle et Adam ferme ses, ses, ses oreilles, bouche ses oreilles. Il ne veut plus le voir. Se coupe de lui. C'est la première division. La première division, la perte de la grâce a fait qu'il n'était plus connecté à Dieu. La grâce originelle, le connecter, comme je le dis, à Dieu, même c'était ce cœur à cœur, et Il y a, il y a une, un appel de Dieu qui reste sans réponse. L'homme joue aux abonnés absents. Je ne suis plus là. Et la première question de Dieu à l'homme, c'est « Adam, où es-tu Où es-tu Où t'es-tu caché Dans quelles ténèbres t'es-tu plongé Où est-ce que tu es allé te fourrer ?» Où es-tu La division, la perte de la grâce, déconnectée de Dieu. La déconnexion à Dieu, comme je vous dis, ça entraîne pour l'homme une déconnexion avec lui-même. L'âme n'est plus unie au corps de la même manière. Le corps désobéit. Le corps, on l'a entendu là encore avec les frères, la loi de la chair... Alors, il ne faut pas comprendre uniquement celle du corps, mais s'oppose à, à l'esprit. On sent en nous des impulsions contradictoires. Il a, on n'a plus la maîtrise de nous-mêmes. Saint Paul le dit. Je fais le mal que je ne veux pas. Et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et on sent en nous des passions, des appétits, qu'on n'arrive plus à maîtriser. On sait qu faut pas, que ce n'est pas bien de faire ça, et on le fait. Parce qu'on est entraîné par nos propres penchants. Ce n'est pas tant finalement le corps en lui-même qui est. Qui, le corps lui-même ne fait pas de mal, il suit les impulsions de la sensibilité. C'est l'âme qui n'est plus en mesure de coordonner, de maîtriser, d'ordonner. Alors qu'avant on était, si je prends un exemple, on était comme des danseurs avec un corps qui obéit aux moindres impulsions de l'esprit. Eh bien là, nous devenons une sorte de pantin désarticulé, une faiblesse, une division interne. Autre, autre effet immédiat du péché originel, très bien marqué dans les Écritures, c'est évidemment la division entre nous, division avec Dieu, division intérieure, mais division aussi entre nous, entre l'homme et la femme entre les hommes, entre eux, mais d'abord entre, entre l'homme et la femme. Adam, qui accuse son épouse. Ève, qui n'accuse pas Adam, parce qu'elle sait ce qu'elle a fait, mais qui accuse le serpent. Et c'est quand même dramatique parce que les deux, au lieu de se prosterner aux pieds de Dieu, en disant « pardonne-nous », la première chose qu'ils font, c'est qu'ils ne demandent pas le pardon, ils accusent l'autre. Il cherche des responsables. C'est la division intérieure dans le couple lui-même, entre l'homme et la femme. Là, ce qui était uni, ce que Dieu avait uni, l'homme l'a séparé. La division de l'homme avec la création. C'est dans les peines du péché, les peines du péché. Une des peines, c'est que l'homme va travailler le sol qui va devenir rétif. Et là, à travers rien que ce petit verset, vous avez en fait tout un dérèglement de, du rapport de l'homme à la nature. Lui qui était censé servir la création et lui, lui faire donner le meilleur d'elle-même, la création se rebelle. Et lui-même se met à la dominer à l'asservir la avec toutes les conséquences que nous connaissons aujourd'hui l'homme est déconnecté coupé de son propre milieu de vie il va devoir travailler maintenant à la sueur de son front il va devoir combattre la terre qui le porte en venir à bout division avec le milieu et la division peut-être une des divisions suprêmes ou plutôt c'est un effet parce que la première division c'est la division de l'homme avec Dieu mais celle qui est entraînée c'est le salaire du péché c'est la mort alors là c'est le corps qui se sépare de l'âme alors que Dieu ne voulait pas que ça se passe ainsi et là il y a la séparation séparation l'homme a perdu son privilège, ce privilège que Dieu lui avait donné par la grâce qui était euh, d'être une certaine forme d'immortalité, eh bien, il a perdu ce privilège de grâce et il fait que, comme il ne maîtrise plus son corps, son corps se corrompt. Il devient euh, vulnérable aux agents extérieurs, aux agents intérieurs de corruption, aux maladies, etc., la mort est le salaire du péché. La mort est entrée dans le monde. Par la faute de qui Par la faute d'Adam. Et l'Écriture dit et ajoute par la faute du diable. Parce que ultimement c'est par le diable que tout cela est arrivé. Les conséquences ne s'arrêtent pas à Adam et Ève. À partir du moment où Adam et Ève ont péché, le péché s'est répandu dans toute l'humanité. Une sorte d'invasion dont la Bible se fait l'écho et surtout enfin, l'exprime à chaque génération et notamment cette première, ce premier, les enfants, les enfants d'Adam et Ève, Cain et Abel qui manifestent justement dans leur, leur vie cette, cette, cette continuation ce prolongement du péché ce premier meurtre qui est, qui est posé par les enfants d'Adam et Ève et ensuite l'humanité ne va quand l'état de l'humanité ne va qu'en qu s'empirant jusqu'au moment où Dieu décide de reprendre les choses en main, enfin il ne les a jamais lâchées hein, mais décide de mettre en œuvre son premier plan, sa première alliance son premier plan de, de salut mais on voit très bien dans le livre de la Genèse qu'il ne s'arrête pas justement au récit de la chute on voit bien cette prolongation ce prolongement de, du péché, cette invasion du péché dans le monde voilà ce que je voulais vous, vous dire en premier lieu sur le récit de la chute, sur la révélation qui nous a été, portée, a été apportée, sur les lumières qui nous ont été données, sur cet acte de désobéissance premier, on ne peut, auquel on ne peut accéder que par, justement, que par les Écritures, que par la Genèse, et bien sûr toute.. Euh, jusqu'à saint paul mais ce n'est que par là qu'on peut y accéder on ne pourra pas y accéder par des connaissances scientifiques euh, on ne peut y accéder que par la foi le péché originel cet acte là est une vérité à croire C'est une vérité à croire non pas euh, non pas que ce soit quelque chose de positif mais c'est <rire> c'est lié au mystère de au mystère de, de la foi alors maintenant après m'être un peu focalisé et concentré sur, sur Adam et Ève, je voudrais évoquer les conséquences du péché d'Adam sur les descendants, sur leurs descendants, sur l'humanité tout entière. Car le péché d'Adam et Ève a eu des répercussions et des implications universelles. Universelles sur tous les hommes j'ai voulu citer longuement au début de cette conférence le, le chapitre 5 du, de, de la lettre aux Romains car Saint Paul souligne insiste, martèle justement l'universalité du péché et par contre-coup l'universalité de la rédemption et nous comprenons mieux pourquoi le salut apporté par le Christ est universel parce que le mal touchait universellement les hommes. Oui, tous les péchés que nous pouvons commettre ont pour source le péché originel. Nos propres personnes sont reliées d'une manière mystérieuse à, aux personnes d'Adam et Ève il y a une unité du genre humain. Alors dans une mentalité moderne, complètement individualiste, cette idée est révoltante. Mais cependant, vous savez très bien, et on, peut le, on peut, il faut rééduquer, justement, il faut qu'on se rééduque aussi à cette idée-là, que nous ne sommes pas des êtres, euh, des individus, nous ne sommes pas euh, des, des, des sortes de corps. Qui sont les uns à côté des autres juxtaposés nous formons une société un corps nous formons un genre nous sommes tous unis comme les membres d'un seul corps et donc il y a une mystérieuse connexion entre nous et entre tous les hommes depuis adam Alors la question et là c'est un très grand chantier théologique la question c'est comment expliquer, comment rendre compte de la transmission d'un péché originel à toute l'humanité Alors là je vous assure tous les théologiens se cassent les dents sur cette sur cette, sur cette, sur cette, sur cette transmission nous n'arrivons pas nous n'arrivons pas à comprendre comment s'effectue cette transmission-là. Alors, certains ont dit, pour éviter le problème, on dit ça bah, bah, ça serait tellement plus simple de penser que... qu'il y a, oui, chez tous les hommes, si tous les hommes pêchent, parce que ça, c'est quand même assez... Euh, ça, c'est un fait. C'est un fait euh, assez observable. Euh, tous les hommes pêchent, donc comment expliquer ça Eh bien, oui... On imiterait, on imiterait Adam et Ève. Donc s'il y a une transmission du péché originel, ce serait une transmission par voie d'imitation morale. Par voie d'imitation. Euh, Adam et Ève sont les mauvais exemples. Eh bien, nous répétons leurs actions. Nous réitérons ce qu'ils ont fait. Et c'est en partie vrai. Et vous savez d'ailleurs combien c'est vrai euh, dans, dans les familles ou même dans les communautés religieuses euh, quand on a eu un mauvais exemple on est assez euh, enclin un jour ou l'autre à le refaire à répéter ce que nous avons sous, euh, nous mêmes vu voire même subi et c'est ça, ça la perversion du mal c'est que même si vous êtes victime du mal vous êtes capable de refaire ce dont vous avez souffert. C'est là aussi où je vous dis, quand on regarde le mal, il faut faire très attention. Quand on regarde le mauvais exemple, il faut faire très attention si on n'est pas accroché à la grâce et à la rédemption, parce que vous risquez de vous faire emporter par le mal lui-même et de reproduire, comme par un cercle vicieux, ce que vous voyez. Et là, pour vous en sortir, il faut vraiment s'extraire, et s'accrocher fermement euh, au moyen de salut que, que Dieu a donné et en premier lieu à sa raison qui nous dit « Non, il va pas, arrête-toi. » Donc vous voyez que cette explication par imitation n'est pas, pas fausse. Il y a, y, a y, a, y a de ça dans nos péchés, mais elle est aussi insatisfaisante. Elle est insatisfaisante parce que parce que l'imitation, en fait... Limitation, ça suppose qu'il y a toujours des exceptions. C'est-à-dire que euh, si on, on imite, il y a toujours des gens qui imitent et d'autres qui, qui n'imitent pas. Euh, Limitation, c'est pas pas systématique. Je suis sûr que, enfin, euh, c'est impossible. Non, j'allais prendre un mauvais exemple. Mais c'est impossible si vous imitez quelque chose ou quelqu'un que tout le monde le refasse ou que tout le monde le fasse pareil. Alors que là, dans le péché, dans le péché, tout le monde pêche systématiquement donc il y a beaucoup plus qu'une imitation il n'y a pas d'exception à la règle cela implique et, et, un, euh, une sorte d'indice, nous indique qu'il y a une transmission qui se fait d'une autre manière que par simplement un regard, euh, une imitation morale il y a une propagation du péché, une universalité qui ne peut s'expliquer que par voie de génération et l'église a toujours tenu que le péché se transmettait par voie de génération. Alors là, il faut faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire que le péché originel se transmet par voie de génération Deux erreurs possibles. Deux erreurs possibles, très graves. La première, c'est de dire, bon, puisque le péché relève de l'esprit, c'est un péché de désobéissance, donc c'est un péché de l'esprit, comme c'est le péché de l'esprit ça veut dire que c'est l'âme qui, qui pêche, donc ça veut dire que Dieu crée des âmes, euh, quand il nous crée il crée des âmes bah, qui ont déjà le péché originel et ça c'est une hérésie qui s'appelle le traducianisme où il y aurait une sorte de transmission du péché originel euh, par les âmes et donc en fait c'est terrible parce que si vous dites ça alors il y a deux possibilités, ou vous dites les âmes rationnelles de chacun d'entre vous, c'est vos parents qui les transmettent, et donc comme ils ont une âme viciée ils transmettent une âme viciée, Donc ça c'est faux parce que l'âme, elle n'est pas transmise par euh, par la semence des parents, etc. Donc c'est pas c'est pas eux qui vous transmettent euh, votre âme. Votre âme est créée par Dieu et infusée dans la matière qu'il donne, que les parents donnent. Donc déjà ça c'est faux. Et c'est autre. Euh, sinon, alors c'est sa première possibilité. La deuxième possibilité, c'est Dieu crée une âme mauvaise. Euh, C'est faux. Dieu est bon. Il ne peut pas créer des âmes mauvaises. C'est pas possible. Il ne peut faire que le bien. Donc il ne va pas créer en vous une âme qui est corrompue. Donc ce n'est pas l'âme qui est créée mauvaise par Dieu. Donc deuxième possibilité, ah bah ben, si ça enfin deuxième hypothèse et deuxième erreur. Euh, si le péché originel se transmet par voie de génération cela veut dire que c'est le corps lui-même qui est mauvais mais là il y a quelque chose quand même aussi, il y a un problème c'est que contrairement au, au dualisme et au gnosticisme euh, nous ne pensons pas que la chair en elle-même soit mauvaise ce qui pêche et le péché c'est un acte volontaire donc c'est un acte de, de l'âme donc on ne peut pas dire que le corps en lui-même soit mauvais. Vous voyez, c'est encore une autre, une autre chose qui est fausse. Alors on va dire, bon, ce n'est pas le corps, mais c'est la sexualité, alors, puisque c'est l'acte de génération. Donc le fait euh, d'avoir des, des relations sexuelles et euh, d'engendrer charnellement, ça serait mauvais. Mais non, ce n'est pas non plus l'acte générateur en lui-même qui est, qui est mauvais. Donc nous sommes devant une, une immense difficulté puisque nous croyons une propagation du péché qui n'est pas imputable à Dieu, qui n'est pas imputable à l'âme de chaque personne, qui n'est pas imputable non plus au corps, puisque de toute façon, le corps, lui, c'est pas, <rire> pas son truc. Euh, de, euh, est, il n'a pas, pas en lui-même la capacité de, de poser un acte volontaire. Il est matière, il est de matière corporelle. Donc finalement, une voie... Enfin, euh, ce que dit saint Thomas, par exemple, c'est que La personne contracte le péché, contracte le péché originel au moment où l'âme bonne est infusée dans le corps, dans la matière corporelle. Et qu'il y a quelque chose, en effet, dans le corps, mais qui ne fait pas du corps le coupable, qui est contracté par l'âme à ce moment-là. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, il y aurait des recherches à faire sur, euh, il y aurait des recherches à faire sur cette, euh, sur cette propagation du corps sans, enfin dans le corps sans être du corps lui-même, de ce, dans la génération sans être de l'acte générateur et qui passerait d'individu en individu et qui serait le, le milieu vicié dans lequel l'âme, en contractant et en informant le corps, contracterait aussi le péché originel. Je ne sais pas. Donc si vous avez euh, des, des hypothèses, réfléchissez bien hein, avant de, de parler. Mais si vous avez des idées, bah, soumettez-les au frère Gilbert Narcisse et... Euh, il, il vous dira si peut-être vous avez trouvé la solution qu'Augustin, les plus grands pères de l'Église, mais c'est possible, saint Thomas d'Aquin, etc., n'ont peut-être pas résolu. Mais peut-être que, à son école, vous y arriverez. En tout cas, moi, je, je ne sais pas. Une conséquence quand même très importante, c'est que le péché originel, dans cette, dans cette perspective-là, si c'est un péché qui est contracté, et qui est contracté, au moment où l'âme est infusée dans le corps, est créée et infusée dans le corps, si c'est un péché contracté, cela veut dire que la part de volontaire est très faible de la part de chaque personne. Cela veut dire que c'est plus un péché subi qu'un péché commis. Cela veut dire... Cela veut dire que la notion de faute pour chacun d'entre nous qui n'avons pas été Adam et Ève eh bien, est quand même très, très étrange comment comprendre que ça soit qu'on puisse dire que nous avons en nous et que nous souffrons du péché originel si nous n'avons pas commis le péché originel c'est quand même très, très difficile à comprendre notre part de volontaire n'est presque, 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 presque nulle, sauf sauf si l'on se rappelle ce que je vous ai dit sur l'unité du genre humain. Et à savoir qu'en tant que membre d'un seul corps, nous péchons en Adam. Et c'est ainsi que les pères ont compris la fameuse, euh, le fameux verset 12 de, du chapitre 5 de l'Épître aux Romains, « en Adam, in quo, tout son péché ». En Adam, nous avons tous péché. Comment l'expliquer Personnellement, non. Mais en fait, si, personnellement, dans l'unique pers personne de, de l'humanité, oui. Et là, il y a un double regard à poser. Sous le rapport de l'individu, en tant que tel, le péché est quasiment pas un péché au sens « c'est une faute », mais il y a la part de volontaire qui est très réduite, mais en tant que membre du, de l'humanité, oui, nous avons bien péché en Adam. Et donc, oui, nous sommes coupables de, cette, de, cette, de ce péché-là. Là aussi, théologiquement, ça, ça tire beaucoup. Mais là, je crois qu'il y a une piste de recherche beaucoup plus facile, en tout cas beaucoup plus facile, non, mais quelque chose qu'on qu entrevoit qui est sur l'unité du genre humain, à développer, à développer. En tout cas, nous pouvons nous appuyer sur une pratique de l'Église qui nous renseigne aussi sur, cette, sur ce péché originel et contracté par chacun, qui est la pratique du baptême des petits-enfants. Vous connaissez cet adage, « Lex orandi, Lex credendi ». La loi de la, de la prière et manifeste la loi de la foi, la règle de la foi. La règle de la prière manifeste la règle de la foi. Et les deux sont, sont unis. Regardez la liturgie, vous saurez quelle est la foi de l'Église. Et quelle était la liturgie, la pratique des chrétiens depuis toujours, ça a été de baptiser les petits-enfants. Et ça, cela nous manifeste que, oui, chaque personne contracte bien ce péché. Même si l'enfant semble innocent. Et n'a rien demandé, ce qui nous, ce qui nous montre bien qu'il faut, faut pas abandonner l'idée selon laquelle chaque personne contracte le péché originel et chaque personne pêche en Adam. Parce que la pratique du baptême, la pratique du baptême nous le montre. Saint Augustin a du combat, vous savez, son grand ennemi. Vous connaissez le grand ennemi de Saint Augustin? Un des, un des grands ennemis? Non, 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 non. Non. Pélage. pélage. Pélage, Pélage, Pélage. Pélage qui disait « Ah oh, mais c'est beaucoup plus simple, euh, arrêtons, arrêtons tout ça, euh, le péché originel, ça n'existe pas, Adam a péché, tant pis pour lui, euh, il y a une imitation de certains pécheurs, euh, il reconnaissait lui-même qu'il avait péché, hein, mais euh, moi j'ai péché par imitation, mais j'ai pas en moi une, une nature qui est mauvaise ». Pélage défendait une nature bonne. Tous les hommes naissent bons, sans, sans, la, sans la faute, sans la faute originelle, sans le péché. Et donc le baptême pour lui des enfants, des petits-enfants, était une absurdité. Il voulait pas baptiser des enfants. S'il le baptisait, c'était pour le symbole, vous voyez, peut-être. Mais il n'y avait rien à pardonner, en fait. Il n'y avait rien à, rien à purifier. Et saint Augustin s'est fermement opposé euh, à... Appellage. Alors il y avait eu un concile, le concile de Carthage aussi, qui avait, qui avait déjà mis un bon coup à Pélage, mais euh, saint Augustin après a déployé, a déployé la, cette, cette doctrine-là. Non, la pratique liturgique nous montre que chaque enfant commet et contracte le, le péché originel en tant que nous appartenons tous à l'unique Adam, à une seule humanité. Mais comme je le dis souvent, quand je baptise des enfants, c'est très, très mystérieux de baptiser un petit enfant, de le purifier d'une faute qu'il n'a volontairement pas, en tout cas personnellement, individuellement commise. Et c'est encore plus beau de se dire qu'en baptisant, nous donnons la grâce, c'est-à-dire nous rendons cette, ce petit enfant participant de la vie trinitaire alors qu'il n'est pas capable de dire « Papa ». C'est aussi beau, voire plus beau. Et la pratique du baptême nous montre que la vie trinitaire peut se passer au tout, dès le début, dès le sein de la mère, ce qui se passe avec les prophètes, notamment. Bon, là, je, je m'égare. <rire> ouais. Une dernière chose que je voulais dire avant de passer en fait à la troisième partie qui sera plutôt finalement une, une conclusion, vu le temps. À travers les conséquences. Les conséquences du, du péché d'Adam ont, ont affecté notre nature, notre nature d'homme. C'est-à-dire que notre nature est corrompue, dégradée, détraquée. Cela veut dire que nos puissances... Euh, nos facultés sont détraquées saint Thomas parle de quatre faiblesses quatre faiblesses qui affectent quatre blessures plutôt pardon c'est même beaucoup plus fort quatre blessures qui, euh, qui affectent les puissances de notre âme notre intelligence est obscurcie elle est dans l'ignorance notre volonté est atteinte et dévoyée elle est atteinte par le mal. Elle ne cherche plus le bien avec autant de vigueur. Elle, est... Elle va de travers. Elle n'est plus dans le bon chemin. Elle n'est plus orientée vers le bien de la même façon. Nos puissances euh, de la sensibilité, nos facultés sensibles euh, sont aussi détraquées. Notre convoitise sensible, notre appétit sensible... Part dans tous les sens. Notre, notre faculté aussi, c'est une belle faculté, mais notre faculté de, de se mettre en colère, par exemple, quand il le faut, ce, qu a, ce que saint Thomas appelle l'iracible, on le verra certainement l'année prochaine, quand vous verrez l'année prochaine, cette, cette, cette faculté-là aussi est détraquée, elle est affaiblie. On n'a plus les ressources, on n'a plus l'énergie qu'il faut quand il s'agit de combattre, et euh, quand il s'agit de se retenir, là, à ce moment-là, euh, c'est plus possible non plus <rire> et notre, notre, notre désir est décuplé, vous voyez attisé d'un côté, affaibli de l'autre obscur... une intelligence obscurcie une volonté affaiblie qui va de travers, ce sont les quatre blessures de notre âme et qui affectent toute notre nature en fait elle concerne les quatre puissances intelligence, volonté sensible, concupiscible parce que la faculté concupiscible irascible et concupiscible où euh, aujourd'hui on donne aussi deux autres noms, désidérative et combative votre désidérative, votre concupiscible est complètement désordonnée, et votre irascible ou votre combative est plutôt euh, faiblarde alors je voulais vous lire ce, ce petit passage de saint Thomas ces deux dossiers euh, je vais vous les donner par le frère, euh, le frère euh, Gilbert donc vous aurez les textes que je vais vous lire de saint Thomas et des textes aussi du catéchisme, etc. Enfin, vous aurez tout. En tant que la raison est dépouillée de son adaptation au vrai, il y a blessure d'ignorance, dit saint Thomas. En tant que la raison est dépouillée de son adaptation au vrai, il y a blessure d'ignorance. En tant que la volonté est dépouillée de son adaptation au bien, il y a blessure de malice. « En tant que l'irascible est dépouillé de son adaptation à ce qui est ardu, il y a blessure de faiblesse. En tant que le concupiscible est dépouillé de son adaptation à des plaisirs modérés par la raison, il y a blessure de convoitise. Ce sont là quatre blessures infligées à toute la nature humaine par le péché du premier père. L'inclination au bien est diminuée. » La raison se trouve hébétée, un hébétement de la raison, un abétissement, un abétissement de l'homme. Sans la grâce, l'homme est moins que l'homme. Sans la grâce, l'homme est moins que l'homme. On a perdu. Cependant, cependant, cette nature corrompue n'est pas totalement corrompu. Heureusement. Et là, c'est aussi un motif d'espérance. Ça nous renseigne sur le plan de création. C'est que, quel que soit le péché et la gravité du péché, on ne peut pas détruire la création totalement. C'est-à-dire que même si le péché a obscurci l'image de Dieu en nous, cette image n'est pas détruite. Ce qui veut dire... Que en nous demeure encore une inclination au bien, demeure une inclination au vrai, mais elle est pervertie, elle est détraquée, mais elle n'est pas totalement corrompue. Cela veut dire que l'homme, même sans la grâce, est encore capable de quelques bien proportionné à sa nature. Ce qui fait que même les gens... ça C'est très important ce que je dis là, quand même. Parce que les, gens, les gens qui n'ont qui pas la grâce, ils sont capables de faire du bien, bah heureusement, oui, heureusement, d'accord. Mais est-ce que le bien qu'ils font les sauve Non, non, non et non. Ce qui sauve, c'est la charité, c'est le bien mu par la grâce. Le bien, l'humanité, n'est pas par ses propres forces capable de se sauver et d'entrer au ciel et dans la gloire. C'est la grâce qui sauve. Donc cela veut dire que le bien que fait l'humanité, donner un sandwich à un pauvre, c'est de l'humanité. On peut le faire mu par la grâce, mais si on le fait sans la grâce, c'est super, c'est très bien, mais ça ne vous garantit pas d'aller au paradis. Et aujourd'hui, on considère tout amour comme un amour salvateur. Ce qui est faux, l'amour qui sauve, l'amour qui donne accès et qui ouvre les portes du paradis, c'est l'amour de Dieu en vous. Alors matériellement ça peut être la même chose, vous donnez un sandwich à un pauvre mais formellement c'est tout à fait autre chose. Dans un cas vous le faites et c'est une action sainte et c'est un amour de charité, dans l'autre cas c'est un amour humain qui ne vous conduit pas de soi au ciel. En tout cas ces blessures donc comme je dis ne corrompent pas, ne corrompent pas totalement la nature humaine. Euh, le concile de Trente, dans son décret euh, sur le péché originel et sur la justification, a lancé un anathème euh, vibrant à ceux qui oseraient dire que le péché a détruit toute capacité en l'homme de faire le bien et de chercher le vrai. Que, que le péché nous a bien, euh, bien matraqués quand même. Hein. <rire> on est on un peu hébété. Donc euh, il faut vraiment que la grâce vienne pour que nous puissions avoir notre intelligence qui soit élevée, notre volonté qui soit remise sur le bon chemin, nos puissances qui soient un petit peu ordonnées. Et quand vous voyez combien, alors que nous, euh, peut-être, si nous sommes dans l'état de grâce, hein, même pour des personnes dans l'état de grâce, quand on voit combien c'est difficile d'avoir une vie qui est à peu près... Euh, équilibré, ordonné, alors vous imaginez quand on n'a pas la grâce, quel désastre ça peut être troisième partie en fait ça sera ma, ça sera ma conclusion c'est cette phrase qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans la liturgie de la messe tu n'as pas abandonné l'homme à la mort tu n'as pas abandonné l'homme à la mort c'est que la chute a entraîné la rédemption la chute a entraîné la rédemption. Dieu a toujours voulu donner sa grâce, même avant le péché. Il a donné sa grâce à l'homme pourquoi Je vous l'ai dit au tout début. Pour le rejoindre, pour qu'il vive de sa vie divine. Donc il a donné la grâce pour diviniser l'homme, pour l'élever jusqu'à lui, pour le hisser à la hauteur de Dieu. Et ça, Dieu continue de donner sa grâce. Il continue, il ne change pas de cap, il veut toujours donner à l'homme de vivre sa vie de Dieu. Cependant, après le péché originel, la grâce va être donnée à avoir une modalité différente. Alors qu'avant, elle n'était pas rédemptrice, puisqu'il n'y avait rien à, rien à sauver, elle était juste, et c'est le plus important, élevante. Maintenant, la grâce va être toujours élevante, mais guérissante sanante alors qu'avant elle avait rien à assainir puisqu'il n'y euh, avait pas de péché donc en fait c'est toujours la même grâce mais le mode, la modalité l'économie change l'économie c'est la manière de donner ben, la manière de donner est ce, euh, va changer ça va être devenir une économie rédemptrice alors que l'économie de la justice originelle n'était pas ça ça c'est important quand même ça aussi c'est -à, à dire que la grâce dans sa raison dans sa définition, dans sa ratio change euh, ne change pas pardon alors que le modus c'est à dire la façon de donner euh, va changer, le mode de la grâce va changer mais le la ratio de la grâce lui ne change pas Adam était avait la grâce, nous avons la grâce sauf que maintenant la grâce chez nous a un effet qui est un effet euh, rédempteur, une guérison. Mais le but ultime de la grâce, c'est de nous conduire à Dieu, de nous élever. Donc maintenant, après la chute, on arrive à une autre économie. Dieu qui a un plan B. Le plan A, c'était euh, le plan de l'économie originelle. Le plan B, c'est l'économie rédemptrice. Ok, il a fait ça. Donc moi qui ne change pas, moi qui suis fidèle, moi qui veux toujours le sauver, je vais devoir passer par des plans un plan B, j'active le plan B qui est les alliances. Alors là, je vais pas vous faire parce que c'est énorme comme sujet, mais je vais pas vous faire tout le résumé de toutes les histoires des alliances. Mais Dieu qui passe par l'alliance avec Noé, puis qui a cette idée complètement folle de dire pour toucher tous les hommes, ah ben je vais commencer par le plus compliqué, à savoir me fabriquer un peuple, Israël, qui en plus sera un peuple qui a à la nucléade qui ne comprend pas très bien, qui ne piche pas, un tout petit peuple, et je vais passer par lui pour toucher tous les hommes. Ça ne serait pas plus simple de toucher les hommes directement, non. Il passe par un tout petit, qui ne, une sorte de point microscopique dans l'histoire, et il, euh, à partir de lui, il va, euh, il va sauver les hommes. Et le salut va venir des Juifs, de Jésus, qui est, après l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, euh, un Juif, le Christ, qui est le Fils de Dieu. Voilà le dernier plan de Dieu. Ils n'ont pas voulu mon peuple, ils n'ont pas voulu les prophètes, ils n'ont pas voulu les sages, ils n'ont pas voulu tout ça. Eh bien, je vais leur donner ce que j'ai le plus cher, je vais leur donner mon Fils. Et ça, c'est le plan rédempteur de Dieu. Pourquoi Pour sauver l'humanité tout entière de quoi Du péché originel qui affecte notre nature entière et de tous nos péchés aussi actuels qui en découlent. La dernière chose que je voulais vous faire remarquer, c'est comment s'effectue, par quel ordre s'effectue le salut et la rédemption. Le péché originel était passé par des personnes, Adam et Ève, qui avaient affecté notre nature d'homme, âme et corps. Et cette nature nous affecte chacun personnellement. Et chacun, nous sommes des victimes du péché originel. Et nous participons victimes et aussi, comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais oublier le deux, la deuxième partie, et aussi acteurs. Eh bien, le péché affecte les personnes, Adam et Ève, qui affectent notre nature, et notre nature nous affecte personnellement. Eh bien, Dieu, pour nous sauver, va d'abord sauver les personnes avant de restaurer la nature. Regardez, quand vous recevez le baptême, la grâce du baptême, elle vous sauve personnellement. Vous êtes bien sauvé personnellement par le Christ. Cependant, votre nature, bah, elle n'est quand même pas encore à la hauteur. Hein. Enfin, je dis votre nature, je dis la mienne aussi. Hein. <rire> bien sûr. Je m'inclus totalement. Ma nature, à mes corps, elle n'est pas encore à la hauteur de la vie éternelle que j'ai reçue. Hein. Ce qui fait que ma nature d'homme, elle est encore marquée par le séquel du péché. Je vais mourir. On peut dire, mais comment ça, c'est bizarre, parce que le baptême m'apporte la vie éternelle. Oui, mais le salut touche d'abord la personne, et la restauration de ma nature aura lieu plus tard. Et à quel moment À la fin des temps à la fin des temps, au moment du jugement dernier, au moment de la résurrection des corps. Et c'est quand j'aurai un corps ressuscité et glorifié à Dieu plaise que à ce moment-là, ma nature sera entièrement restaurée. Alors, je vais vous lire ce, ce passage très beau de, de saint Thomas. Le péché originel s'est répandu de telle façon que c'est d'abord la personne qui a infecté la nature, puis la nature qui a infecté la personne. Le Christ, à l'inverse, répare d'abord ce qui appartient à la personne, puis, puis plus tard, et chez tous en même temps, il réparera ce qui appartient à la nature. Ainsi, la culpe du péché originel, c'est-à-dire la faute du péché originel, et même la peine de la privation de la vision de Dieu qui concerne la personne, sont remises par le baptême. Par le baptême que vous avez reçu, vous avez en vous supprimé la faute du péché originel et vous avez supprimé la peine éternelle qui est liée au péché originel. Donc il ne reste plus en vous maintenant, puisque vous êtes tous baptisés, que les péchés actuels et les peines qui sont liées au péché. Et si vous allez au purgatoire, c'est en raison des peines du péché que vous n'aurez pas complètement réparées durant votre vie mais par contre, vous ne souffrirez pas de la peine de la vision éternelle qui est la peine du péché originel. Donc, il commence par réparer en nous supprimant, et c'est pour ça que le baptême est une nécessité, parce que dans le baptême, nous avons la remise de la faute et de la peine du péché originel. Et quand un adulte est baptisé, il a la remise du péché originel et des péchés actuels et de la peine du péché act euh, du, la peine du péché euh, originel et la peine du péché aussi actuel donc là il est complètement blanc ce qui est magnifique d'où l'importance de l'évangélisation d'où l'importance de l'évangélisation mais offrez aux laïcs qui sont à côté de vous mais proposez le baptême Proposez le baptême à vos amis, aux personnes qui sont euh, dans votre travail. Mais faites-le, même si vous paraissez fou, on s'en fout. Enfin, là, là, ce qui compte, c'est de sauver les âmes, les personnes. Enfin, on est trop frileux. Cette année, il y a eu un baptisé à Saint-Paul. Mais un baptisé à Saint-Paul. Qu'est-ce qu'on fout Qu'est-ce qu'on fout Sérieusement, dans une ville aussi grande que Bordeaux, on n'est pas capable d'enfanter plus de deux âmes. On n'en frotte qu'une. Et encore, ce n'est même pas forcément grâce à nous. Quoi. Non mais c'est incroyable quand même. Non mais sérieusement, je le dis en, un peu en plaisantant, mais en même temps, ça me scandalise. Je me dis, ce pas possible. Qu'est-ce qu'on fait Alors, ça ne dépend pas de nous d'accord aussi. Enfin, si, quand même. Le Christ nous a dit, allez dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est de la stérilité. Et donc là, il faut que vraiment que tous, frères, euh, vous-même, laïcs, on se, on se pose des questions. Est-ce que, au fond, j'ai déjà proposé dans ma vie le baptême à quelqu'un Je referme. Et si on l'a fait, est-ce que je l'ai proposé plusieurs fois Je finis, parce qu'il est temps de conclure, sur cette phrase de saint Thomas Le baptisé vit quant à son esprit, quant à sa mens dans la nouveauté de l'Esprit Saint mais quant à sa chair il conserve encore la vétusté d'Adam cela veut dire que en nous il y a encore tout le combat pour évangéliser toute notre personne combattre les séquelles du péché originel et espérer un jour être dans la gloire et vivre de la jeunesse de l'Esprit restauré intégralement par Dieu lui-même je vous remercie.